0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a nossa aula intitulada como a dança e a aprendizagem. Então, nós trabalhamos, semana passada, com questão da música e é impossível nós pensarmos em aulas de música sem termos aula de dança junto, né? Então, a aula de dança, a gente vai observar que ela já está intrínseca à atividade de música, então vocês vão observar nos nossos slides que a dança é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Por quê? Primeiro porque ela é considerada uma arte, uma arte que diverte, uma arte que expressa alegria, que interage com o outro e que utiliza movimentos que geralmente as crianças gostam bastante. É uma arte que ela vai utilizar basicamente o corpo, os órgãos. E os seus membros, tá? A dança ela é uma atividade culturalmente passada de pessoa para pessoa, tá? E existem pessoas que já nascem mais desenvolvidas para dança do que outras, mas nem por isso nós vamos deixar de trabalhar ou de privilegiar os nossos alunos que não têm tantas habilidades para dança, né? Independente se tem ou não tem. Hum, dançar, se movimentar, já faz parte do repertório infantil desde muito pequeno. Porque as crianças, quando são menores, adoram girar, pular, correr, subir, escorregar. E isso já é encarado como movimento corporal. Então, é importante nós é, pensarmos que a dança dentro da escola vai estar muito ligada a esses movimentos corporais. E por que, então, essa dança na escola, essa dança fazendo parte de uma arte que vai ter que ser inserida na escola? Porque ela vai trazer benefícios para os nossos alunos. Que benefícios? O primeiro benefício é o bem-estar, é a alegria, é a motivação. Porque as crianças, inicialmente, quando são pequenas, elas são altamente motoras. Elas fazem tudo trabalhando com o corpo, com o corporal. Então, estas atividades de dança terão que estar na escola para expressar, para demonstrar, para desenvolver esses sentimentos, essas emoções, essas afetividades, é, os hábitos, a noção corporal. Então, é importantíssimo que essas atividades, incluindo dança, elas estejam presentes. Não é a dança simplesmente para fazer uma dança para apresentar para o pai e para a mãe. Não, não é isso. Lógico que vão ter momentos em que esses, essas atividades vão acontecer, mas quando nós falamos em dança... É trabalhar com o corpo, é trabalhar com o movimento, é entender que eu tenho os meus braços e os meus braços podem fazer tais movimentos, que eu tenho o pescoço, que eu tenho o quadril, é descobrir as capacidades e potencialidades do corpo. E isso é muito importante, porque a criança vai evoluindo, vai crescendo, vai ganhando uma noção corporal muito grande e um domínio desse corpo. Onde ela vai melhorar? Coordenação motora, movimentação, noção espacial, os limites físicos e emocionais. Então, trabalhar com essa dança na escola é muito mais do que simplesmente copiar a dança da professora ou apresentar somente em dias de festividade, tá? Por quê, então? Porque ela vai desenvolver essa capacidade rítmica da criança. O andar rápido, o andar devagar, o correr, o saltar, o pular, o rolar, o interagir com o outro, dançar sozinho, dançar em duplo, dançar em grupos. Então, essa questão de socialização também é bastante trabalhado na questão da dança. Hum, trabalhar a criatividade. Por que criatividade? Porque nós podemos criar os movimentos e a exploração corporal com essas crianças. Então não necessariamente a dança tenha que ser passado de um professor para os alunos, não, essa dança ela pode vir de dentro do que a criança sabe, do que a criança domina, do que a criança pode expressar corporalmente, e aí nós estamos desenvolvendo a criatividade, que vai repercutir nas funções intelectuais, memorização, raciocínio, curiosidade, criatividade e muito mais. A dança, ela estimula a criança a ter a noção corporal, a saber o domínio do seu corpo, os limites do seu corpo, até onde a minha perna vai, até onde o meu braço vai, o giro que eu consigo dar, o salto que eu consigo dar, a cambalhota. Então, ela vai ganhando uma aprendizagem corporal e, com isso, vai aprendendo a lidar com esses limites e com essas potencialidades. Nós temos os parâmetros curriculares nacionais que vai citar a dança e vai dizer assim, que a dança ela é a compreensão do que é o meu corpo, o que eu tenho no meu corpo e como esse corpo funciona perante um espaço perante um grupo, perante uma sociedade. Então, essa compreensão de corpo e essa compreensão da, do funcionamento do corpo é muito importante para as nossas crianças. Permite a essas crianças uma leitura corporal, uma compreensão corporal e uma exploração corporal. Então, a gente vai ver que vários estímulos vão ser desenvolvidos a partir da dança. O tátil, porque eu vou estar lidando com as pernas, com os braços, com a pele. Então, são sentir os movimentos. Ah, os estímulos visuais, porque eu vou estar vendo o professor, eu vou estar vendo o meu colega, eu vou estar me vendo... Vai desenvolver a questão auditiva, então eu vou discriminar o som. Dependendo do tipo do som, meu movimento vai ser diferenciado. Sons mais rápidos, movimentos mais ágeis, sons mais calmos, movimentos mais delicados. Então, essa percepção auditiva vai ser desenvolvida. O afetivo, então eu vou fazer aquilo que eu consigo e aquilo que me faz bem, o um movimento que me deixa feliz... O cognitivo, por quê? Porque eu tenho que raciocinar, eu tenho que aprender, eu vou olhar o meu amigo, eu vou aprender um, um movimento diferente, uma coordenação diferente. Então, várias habilidades, vários estímulos vão estar compostos aí. É importante a gente falar que essa inteligência corporal é importantíssima, porque ela vai fazer parte de uma das inteligências que o Gardner, psicólogo que estudou as inteligências múltiplas, ele diz para a gente que a inteligência corporal é uma inteligência. Então, nós temos que desenvolvê-la. Como? Brincando, dançando, pulando, fazendo esportes, fazendo atividades que envolvam o corpo, para que eu desenvolva a minha consciência corporal sinestésica. Então, de acordo com o Gardner, a dança é uma inteligência e ela tem que ser desenvolvida, problematizada para o meu aluno. Então, essa questão de brincar, de dançar, de dominar o corpo, de ver o outro dominando, essas trocas, são importantíssimas dentro da escola. E como que eu vou trabalhar essa dança dentro da escola? Primeiro, a gente vai trabalhar com exercícios mais simples, aqueles exercícios que as crianças dominam, conseguem fazer. E aí, gradativamente, o professor vai propondo uma evolução nesses exercícios. Então, por enquanto ela só consegue agachar, depois ela vai agachar e vai pular uma certa distância. Por enquanto ela só consegue levantar uma perna, então depois ela levanta uma perna e troca pela outra. Então, eu vou evoluindo esses exercícios de uma forma mais simples, que a criança domine, para uma forma mais evoluída e mais complexa, para que ela possa ganhar uma maior complexidade, um maior domínio corporal. Inicialmente, ela vai do concreto para o abstrato. O que é isso? Ela pode ter um modelo, então o professor pode mostrar para ela como faz e depois ele pode pedir para ela, olha, uma outra forma de se fazer esse movimento, que ela tenha que buscar dentro do seu repertório, Cognitivo, como esse movimento pode ser. As atividades envolvendo dança, envolvendo movimentos corporais, para os pequenininhos deve ter uma duração menor, eles devem ser mais curtos e sempre haver um, uma diversidade nessas atividades. Para as crianças maiores, as atividades, as danças, as brincadeiras podem ser mais longas, né? Porque elas vão ter uma compreensão, elas vão ter uma concentração maior. Deve-se ter uma variação de estímulo, então... É, exercícios mais lentos, exercícios mais rápidos, exercícios individuais, exercícios em duplas, em grupos, no coletivo, para que as crianças possam trabalhar essa socialização. É, oferecer vários tipos de música, então músicas que elas conheçam, músicas que elas desconheçam, trabalhar muito com as cantigas de roda que fazem parte do universo das crianças, fazem parte do nosso contexto histórico social e isso é muito importante. Né? Hum, nós vamos nos deparar com alguns problemas, algumas dificuldades na nossa atualidade. Primeira, a questão do preconceito, né? Muitas pessoas, muitos pais, às vezes, têm preconceito quando nós falamos em trabalhar com a dança na escola. Pela questão da, da, dos meninos, né? De, de mexerem com a, com a sua masculinidade e coisas desse tipo. O que eu acho que é um, um tremendo de um, de um preconceito e de uma certa ignorância. Mas... Pode acontecer, sim. Uh, o despreparo da falta de conhecimento do professor. Então, o professor tem que saber a importância dessas danças, dessas brincadeiras, para o desenvolvimento da criança como um todo. Uh, a dança, como utilizada só como festividades, isso tem que cair em desuso, Acredito, sim, que nas festividades de escola, dia das mães, dia dos pais, é, festa de final de ano, tenha que ter dança, mas que a dança não seja usada simplesmente nesses momentos, que ela possa fazer parte da rotina semanal, diária dos alunos e que nessas datas comemorativas ela também se faça presente. Muitos professores têm, às vezes, um certo receio de utilizar a dança por não saberem dançar ou por não terem uma aptidão física para dança. Isso é outra coisa também que tem que cair em desuso, porque nós não precisamos ser exímios bailarinos e nem precisamos ser bailarinos. Nós só temos que brincar e proporcionar isso às crianças. Como? Então, como que eu brinco? Então, eu coloquei ali nos slides, vocês vão poder ver, algumas sugestões. Então, muita brincadeira de jogo dramático. O que é jogo dramático? É a criança imitar personagens, imitar bichos, imitar animais, trabalhar com histórias, histórias que já existam, histórias que sejam criadas na hora, histórias que sejam mescladas, chapeuzinho vermelho com os três porquinhos tudo misturado. Então, que as crianças possam brincar utilizando esse corpo, num teatro, numa atividade sem, sem ser o teatro, ou numa outra atividade que se faça presente na rotina. Imitando as expressões faciais, então a gente brinca a cara de triste, a cara de feliz, a cara de assustado. Isso é um trabalho corporal. O jogo da marionete. O jogo da marionete é bem legal. Duas crianças, uma na frente e outra atrás. A criança da frente é a marionete, a criança de trás é o que comanda a marionete. Então, se a criança de trás, que é o comandante, levanta o braço direito, a criança tem que levantar o braço direito à da frente. E assim sucessivamente. Chama jogo da marionete. É muito bom, é muito legal. E depois troca-se, né? Quem foi o comandante é a marionete, quem foi a maré, marionete é o comandante. Brincadeiras, danças que exijam correr, subir, descer, pendurar-se, é, flexibilidade, é, ficar apoiado numa perna só, é, se apoiar sem segurar. Então, isso é muito importante, esses desafios. Uh, representações corporais, então vamos fingir que nós somos um sorvete derretido, vamos fingir que nós somos uma árvore, vamos fingir que nós estamos sendo levados pelo vento, então criar essas representações com o corpo. O sigo-mestre, que as crianças gostam bastante de brincar, né? Do mestre mandou, o sigo-mestre, trabalhar bastante com as cantigas de rodas, com as músicas instrumentais, músicas suaves. Trabalhar muito com materiais como água, areia, gelo, que as crianças possam ter contato com essa textura. Brincar com bexigas, com as partes do corpo. Trabalhar muito com as mímicas, com desenhos animados, com personagens do contexto infantil, super-heróis, fadas, bruxas, é, a mãe, o pai, o bombeiro e assim por diante. Trabalhar bastante o teatro e a dança espontânea para que nós, enfim, possamos trabalhar com a criatividade dos nossos alunos. Essa é uma pequena explicação dos nossos slides, vocês terão acesso lá no portal da nossa faculdade. Quero que vocês leiam com atenção, essa semana eu não vou colocar uma atividade é, para vocês realizarem, vou deixar só o slide para leitura, para que a semana que vem nós possamos fazer a nossa avaliação. Tá? Então, a atividade desta semana é a leitura e a reflexão da aula apresentada. Desejo a todos uma boa semana e que todos vocês se cuidem e em breve nós estaremos juntos. Até mais, pessoal!